0: Hola amigos del Sendra, un gusto retomar nuevamente estos programas de cada miércoles. Muchas gracias por estar aquí. Hoy hablaremos del gobierno detrás de los gobiernos. Bien, tenemos que comenzar a dilucidar la realidad detrás de la realidad que nos quieren hacer creer que opere en este mundo. Algunos ya lo sospechan, algunos ya lo han hablado, otros lo han callado, otros han eh, sido asesinados eh, por eh, intentar hablar, otros han sufrido diferentes otros tipos de vejámenes al querer exponer estas realidades. Sucede que ya no se puede ocultar más. Esto es muy evidente. El gobierno mundial detrás de los gobiernos está desesperado porque ha comenzado a perder poder e influencia de todo tipo en todos los estratos si esto es gracias a um, la progresiva claridad o la progresiva expansión, divulgación de luz y de conocimiento que muchos actores han estado arreglando desde hace um, varios varias décadas Sí, hay una estrategia para pelear contra toda esta oscuridad. Porque ellos también tienen estrategias para seguir esclavizándonos durante centurias, milenios. Pero hay maneras de luchar en esta guerra que es espiritual. Una de las maneras más importantes o el pilar eh, fundamental es la información. Es entender que esto es así. Por eso vamos a comenzar de lleno exponiendo este gobierno mundial invisible. La humanidad, como sabemos, está sometida a un gobierno mundial invisible, conformado por banqueros, petroleros, financiistas, poseedores de inmensas fortunas y propietarios del banco privado de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto es así el gobierno todopoderoso que impone y ordena a los demás estados nacionales. El estadista inglés Benjamin Disraeli, que sabía de lo que hablaba, sostuvo, el mundo está gobernado por personajes muy diferentes a los que creen, los que no ven más allá de sus ojos. El Senado de los Estados Unidos aprobó en 1913 un proyecto por el que la famosa y poderosa familia de los Rothschild quedaba facultada para unir sus riquezas y objetivos económico-financieros a la familia Morgan, dueña de la banca e inmensamente influyente, y a los célebres Rockefeller de incalculable fortuna. Hasta ese momento estaba prohibido que capitales extranjeros se involucrasen en la banca estadounidense, como era el caso de los Rothschild poseedores de capital alemán. El 23 de diciembre de 1913, el banco privado de la Reserva Federal adquirió por esas tres familias, se apoderó de los Estados Unidos de Norteamérica. Por voluntad de ellos se declaran guerras, se financian atentados terroristas de funestas consecuencias como los de las Torres Gemelas. Según algunas hipótesis, los atentados en Londres y en Madrid son también parte de estas confabulaciones. O se asesinan presidentes como los del ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera, el panameño Omar Torrijos, el de John F. Kennedy, Warren Harding, McKinley, Jonas Garfield, el del africano Patricio Lumumba, o de decenas de atentados para acabar con la vida de todo aquel que le diga no a sus intereses. Esas familias, junto a otros grupos que ejercen innegable poder, trafican con armas de destrucción masiva o siembran de muerte y destrucción en cualquier parte del mundo. Esos grupos son Carlili, Bactel, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, McDonnell Douglas, Boeing, Northrop Grumman. Así es. En 1913, el famoso aviador Charles Lindbergh, que en su calidad de senador se opuso al proyecto de los multimillonarios, refiriéndose al proyecto aprobado, declaró, con esta ley se constituirá el consorcio más gigantesco de la Tierra. Cuando el presidente la firme, legalizará el gobierno invisible de los amos del mundo. Algunos analistas sostienen que como consecuencia de estas afirmaciones, su hijo fue secuestrado y brutalmente asesinado. Es así como operan. Hace algunos años, James Warburg, banquero asociado a los Rothschild y a los Rockefeller, con absoluto convencimiento, no exento de cinismo, anunció en el Senado norteamericano que, guste o no, tendremos un gobierno mundial. La cuestión es si se logrará mediante consentimiento o por imposición. Hmm. Son nueve familias las que tienen dinero y ejercen un poder absoluto en el mundo. Han desarrollado la infraestructura necesaria para que la maquinaria de control de la humanidad funcione. Miles de millones de dólares pagan la infraestructura humana y una organización que domine los medios de comunicación y controle la información. En su libro Tragedia y Esperanza, Carroll Kigley escribía la red de conspiración que mueve los hilos del mundo está conformada por banqueros y capitalistas internacionales. Es decir, el alto mundo de las finanzas reúnen a su alrededor un ejército de científicos, tecnócratas, políticos y agentes marionetas para hacer desde las sombras su alta política. Y agregando datos muy interesantes, remata con que los imperios económicos internacionales están interesados en promover el endeudamiento de los gobiernos. Cuanto más alta sea la deuda, más caros serán los intereses. Pero además, pueden exigir al presidente de turno privilegios fiscales, monopolios de servicios o contratos de obras. Si éste no acepta, provocarán su caída promoviendo disturbios y huelgas que, al empobrecer a la nación, les obliga a claudicar ante lo que piden. Cuando a George Bush, padre, le preguntaron, luego del derrumbe de la Unión Soviética, ¿qué sucedería?, respondió, «What we say is goes, lo que decimos sucede, ese «we», «nosotros», no hacía referencia específica al gobierno de los Estados Unidos, sino, según una teoría del investigador Gary Hadler, al denominado CFR. Retengan estas siglas por un momento. Que es una agencia financiada por los Rockefeller, conocida en el establishment norteamericano por el gobierno invisible. El propio Hadler... Escuchó de boca de unos de sus dirigentes la siguiente afirmación. No importa a quién voten los pueblos, siempre nos votará a nosotros. Las principales delegaciones de la CFR están en Alemania y en Tokio. Un expresidente del gobierno albano en el exilio también declaró un puñado de personas y la CFR toman las decisiones del mundo. Es un poderoso club privado que domina todos los gobiernos del mundo. Están confabulados, quieras o no, hay que hacer lo que ellos dicen. Los amos del poder mundial, es decir, los poderosos entre los poderosos y que actúan no siempre dentro de la legalidad, sino como verdaderas familias con prácticas al estilo mafioso y en calidad de dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos, son 1. Familia Rothschild, con sede en Estados Unidos y tentáculos en Inglaterra, Alemania e Israel. 2. Familia Rockefeller, desarrollada en Estados Unidos y con fuerte influencia en el Imperio y en Israel. 3. Familia Morgan, propietaria además de poderosos bancos de, en Estados Unidos, en Inglaterra y otros países del mundo. 4. Familia Warburg, con sede en Estados Unidos y poderosas extensiones en Alemania. 5. Familia Lazard de Estados Unidos y grandes influencias e inversiones en Francia. 6. Familia Moses. Israel Saif, de origen judío ortodoxo, con poderes económicos y políticos en Estados Unidos, Italia e Israel. 7. Familia Kuhn. Los Kuhn-Loeb con sede en Estados Unidos y fuertes intereses en Alemania. 8. Familia Lehman Brothers con sede e influencia en Estados Unidos. 9. Familia Goldman, de indudable poder en los Estados Unidos. A estas familias es necesario agregar eh, a los grupos Bilderberg que no son solamente un grupo. Eh, de pronto conocemos a la cúpula de los Bilderberg pero ellos tienen diferentes clubes segmentados de poder. Todas son miembros de selectos clubes, como lo digo, integrados por los 500 hombres y organizaciones más ricas e influyentes del mundo que se proponen la instauración de un nuevo orden mundial sostenía Marta González, periodista y directora del Círculo de Galicia el club Wittelberg está integrado por titereteros que por encargo de las nueve familias mueven los hilos del gobierno mundial invisible la misma periodista, Marta González refiriéndose a un documento sobre el tema señalaba, también hay una estrecha vinculación entre estos grupos de los Estados Unidos y el mundo judío. La enigmática secta judía Vinay Birrit cuenta entre sus miembros de élite a todos los poderosos nombrados anteriormente y por supuesto a Henry Kissinger. Fundadores de la Triateral o del mismísimo Lions International extienden su poder por todo el planeta. Estos son los aliados incondicionales en la lucha para derrotar, por ejemplo, a la Liga Árabe ya todo el contingente petrolero de Medio Oriente. Es más, al actual Estado de Israel se lo conoce con el mote de acorazado de arena en clara alusión a su subordinación estratégica en Medio Oriente con respecto a los intereses del imperio gobernado por las nueve familias y sus tétricas actividades, que son el desestabilizar naciones y estados libres, soberanos e independientes, derrocar gobiernos, planificar y ejecutar asesinatos, encarcelamientos, torturas, desapariciones forzadas de personas, y en especial de líderes políticos, sindicales, sociales, de intelectuales, periodistas y hasta religiosos. Esas son sus actividades cotidianas. Esas actividades cuestan mucho dinero, tanto como practicar el terrorismo de estado en contra de otros estados, pueblos y sus dirigentes u organizar actos de sabotaje, pagar chantajes y sobornos a civiles, militares y policías. Pero dinero es lo que le sobra y esas inmorales inversiones son recuperadas con intereses de usura luego de cada acto criminal violar los derechos humanos, provocar genocidios imponer bloqueos eh, genocidios como los de la falsa eh, vacunación impuesta por el, eh, la pandemia por ejemplo es burlarse de elementos eh, fundamentales del derecho internacional. Y luego aparecen eh, como guardianes de las libertades, de las democracias. Y se proclaman defensores de los derechos humanos. Cuesta mucho dinero y dinero por montones sus actividades. Pero lo hacen. Desatan guerras, cometen toda clase de crímenes por horrendos y execrables que sean, con el único fin de llegar a sus objetivos financieros. Es el materialismo puro, esto es satanismo. Todo lo que te aleja de la espiritualidad y que te mm, torna monetarista, materialista, es satanismo. incluso sus crímenes de lesa humanidad y quedar impunes cuesta mucho dinero tanto como crearlos, organizarlos, movilizar fuerzas de intervención en cualquier parte y contra cualquier estado o mantener más de mil bases militares alrededor del mundo bases aéreas y navales esparcidas por los cinco continentes en mares e islas cuesta mucho dinero y este gobierno, detrás de los gobiernos mundiales, eh, que son los propietarios de este imperio oscuro, tienen todo el dinero del mundo, precisamente acumulado por el sistema de explotación impuesto a nivel global y por la incesante y e misericordia depredación de los recursos naturales y humanos. La impunidad impuesta por. Los eh, agentes de este mm, profundo estado o de este imperio oscuro de los Estados Unidos en convenios y tratados con otros países es una garantía para el cometimiento de todos los atropellos y crímenes. Recuérdese que Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional porque se negó a suscribir el Tratado de Roma. Los dueños del mundo, jefes del gobierno mundial invisible, en tanto banqueros, financistas, petroleros, son también dueños de los medios de comunicación que forman los grandes monopolios como Fox, CNN, NBC, ABC, CBS, BBC, de las agencias transnacionales de prensa, entre ellas la UPI, la AP, Reuters, AFP, que se manejan inclusive con capitales judíos son copropietarios de inmensos estudios de cine... o de los periódicos en New York Times, Washington Post y un largo etcétera. El mini imperio Murdoch, comparado con los demás... sirve muy bien a los intereses conservadores de los amos de la tierra. Todos se especializaron en utilizar estrategias... tendentes a distraer a la población con la prensa maricista. con cursis programas de televisión caracterizadas por la superficialidad para ofertar productos tecnológicos de corta duración reality shows y dibujos animados en especial los dibujos animado, animados que son violentos o que ridiculizan los valores fundamentales de la familia o que menosprecian los valores esenciales del humanismo universal así está también su estrategia de deformación de las masas su sistema de adoctrinamiento, su sistema educativo que no educa nada, que desvaloriza, que disemina la moral humana. Además, con la difusión de noticias violentas, de agresiones bélicas que son transmitidas en vivo y en directo para demostrar el poder invencible de estas fuerzas oscuras, sí, fuerzas imperiales de todas maneras, pero de un estado profundo. También difunden asesinatos y crímenes que colman el amarillismo noticioso que terminan por destruir poco a poco la confianza en el prójimo. Evitan la unión, la solidaridad y la fraternidad entre las personas. Y con sus técnicas manipuladoras, psicología de masas, tratan de impedir una revuelta popular mundial. Las familias de la Reserva Federal son propietarias de la NSA, la CIA el Pentágono, y son accionistas mayoritarios del Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en tanto que sus delegados y sirvientes ejercen además el derecho al voto en la Organización de las Naciones Unidas y en la OTAN, en la primera con derecho a veto. <ríe> las nueve familias mega ricas y sus descendientes son intocables por la justicia y exoneradas de impuestos de por vida. Son dueñas de la paz y de la guerra, de las finanzas, de la pobreza y de la riqueza. Por eso, cada vez que eh, conmovedoramente hacen un salvataje económico, en realidad compran los bancos y financieras del mundo, y así se apropian poco a poco del país al que salvan, para luego llevarse los recursos naturales que les permite multiplicar hasta la gula sus desmesuradas fortunas. Esto lo estamos viendo ahora con los eh, susodichos salvatajes bancarios, en donde bancos grandes están devorando bancos pequeños o bancos regionales en Estados Unidos ahora mismo. Los Estados Unidos y las familias que los gobiernan poseen los recursos económicos, tecnológicos, fuerzas militares, sistemas de inteligencia con la silla a la cabeza para realizar toda clase de operaciones públicas o clandestinas, legales o criminales, con el agravante de que los pueblos del mundo terminan por pagar las carreras armamentistas, las intervenciones armadas y los crímenes imperiales, por intermedio del atraco a sus recursos. Absurda e infame ironía es que los pueblos salvados deban quedar agradecidos por los intervencionismos e injerencias que liquidan la barbarie, el caos, la anarquía en defensa de los derechos humanos, las libertades y las democracias al estilo occidental y cristiano. Los pueblos pagan con muertos y heridos esos salvajes salvatajes. Las nueve familias y sus misionarios sirvientes y empleados anglosajones se constituyen en la clase superior gobernante. Al respecto, bien se puede afirmar que la famosa revista Forbes es una farsa porque muestra misionarios populares de segundo nivel como Bill Gates o Warren Buffett. ...logrando desviar la atención sobre las actividades ilícitas que cometen los verdaderos mega ricos dentro de la Reserva Federal. El gobierno invisible es una realidad innegable y está conformado por los multimillonarios y magnates que son los que realmente gobiernan los Estados Unidos en su rol de imperio. No existe gobierno, presidente o ejército que esté por encima de ellos porque en verdad son los jefes del gobierno de los Estados Unidos corporación. Ellos organizan unas veces, otras dirigen o controlan los poderosísimos grupos como los del Bilderberg, la CFR, el Instituto Tavistock y la CIA. Son la clase superior en el ejercicio del poder real y lógicamente forman la élite que decide qué guerra planificar y ejecutar, qué invasión realizar o qué país atacar, qué presidente matar, Qué atentado terrorista por monstruoso o infame que sea financiar o cometer, qué crisis económica planear y desatar, qué pandemia eh, entregar al mundo o regalar un virus y además su vacuna. Todo esto se inventa. Esos lo inventan. El escritor e investigador estadounidense G. William Domhoff, en su obra ¿Quién gobierna Estados Unidos?, Sostiene que la clase superior anglosajona de Estados Unidos es la clase de multimillonarios que constan en la lista anual especializada Social Register, de mejor calidad que la Forbes. Esta clase superior social, económica y política es el poder del poder, y ejerce férreo control sobre la CIA, inclusive, y por tanto, sobre la Agencia Transnacional del Crimen. Domhoff señala, la relación entre los conceptos de clase gobernante y élite del poder es perfectamente clara, pero es cierto asimismo que puede producirse confusión al respecto a menos que se los compare y se los contraponga. Repitámoslo. La clase gobernante se refiere a la clase social superior que posee una cantidad desproporcionada de la riqueza del país, Estados Unidos. Recibe una parte desproporcionada del ingreso anual del país y proporciona una cantidad desproporcionada de miembros a los cargos del gobierno. Sin embargo, puede ocurrir que algunos de los miembros de este grupo no se ocupen de otra cosa que de criar caballos, asistir a las carreras de galgos o codearse con la nata de la colonia extranjera. La élite del poder, por otra parte, comprende a todos aquellos que ocupan cargos de mando e instituciones controladas por miembros de la clase superior gobernante. Todo miembro de la élite del poder podrá pertenecer a no a la clase superior, caso Obama. Lo importante es si la institución a la que sirve está eh, o no regida por miembros de dicha clase. Para ser miembro de la clase superior estadounidense, si no perteneces a las nueve sagradas familias, debe ser anglosajón, hombre o mujer de empresa al mejor estilo de la iniciativa privada, es decir, sin principios éticos, pero de ese extremo, de sanguinarismo. Eh, controlar eh, vastos sectores de las industrias o de las finanzas, eh, los sistemas de producción y los mercados, los bancos y comercios de importación y exportación, y en especial dirigir o controlar el, inmen el inmenso complejo industrial militar o poseer o ser parte de las compañías autoescogidas por el Departamento de Defensa o el Pentágono para fabricar y producir todo tipo de armas, desde las convencionales hasta las de destrucción masiva como las nucleares, químico-bacteriológicas, armas satelitales, armas dotadas con tecnología de punta o de última generación. Naturalmente que el Departamento de Defensa como eh, la totalidad del gobierno están controlados por la misma clase superior que gobierna férreamente al Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, la Economía Nacional y Transnacional, las finanzas públicas y privadas para lo que cuenta con políticos, diplomáticos, abogados, periodistas, científicos y técnicos a la vez que es propietaria o accionista de las principales cadenas de radio y televisión, de las agencias transnacionales de prensa y de los periódicos y revistas más influyentes en todos los idiomas medios a los que controlan, también con miles de millones de dólares entregados a través de las más grandes agencias mundiales de publicidad, de las que, curiosamente, son dueños o accionistas, o por lo menos las dirigen económicamente por medio de sus agentes tan inmenso es el poder económico-político de las nueve familias y sus grupos que si se hiciese un ligero cálculo intelectual solo si la fortuna de las familias Rothschild y Rockefeller se repartiera entre 6 mil millones de personas de las más de 7 mil millones que actualmente pueblan el planeta Tierra casi llegando a 8 mil millones o a cada una le correspondería la suma de 3 millones de dólares para defender ese poder económico, mantenerlo y acrecentarlo, el gobierno mundial invisible no conoce barreras de la ética o la moral y por tanto no hay acto criminal que esté decidido a cometerlo, por monstruoso que sea. Así la periodista prenombrada Marta González en su correspondencia de cortesía señala que Terry Mason, eh, saltó a la luz pública cuando salió a la venta su libro La gran impostura este autor afirma que los atentados del 11S fueron llevados a cabo por un sector del ejército de los Estados Unidos Mason, eh, cuyo libro fue uno de los bestsellers a nivel mundial difundió fotos aéreas del Pentágono probando que ningún avión se hubo estrellado y así afirma que el 10 de septiembre del 2001 Osama Bin Laden estaba internado en un hospital de Pakistán, realizándose una diálisis, y que ese mismo día recibió la visita de un alto funcionario de la CIA en ese país. «Me gustaría», declaró Mehsan en una rueda de prensa en Madrid, «que los ciudadanos volvieran a desempeñar un papel más activo y a meditar sobre lo que sucede» si sí, creerse cualquier estupidez que se les diga, aunque venga del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La periodista González afirma que el 1 de agosto de 1972, después de El Sábado de las Brujas, Philip von Rothschild anunció en el Casino Building de San Antonio, Texas, el estado de los Putsch y ante los honorables miembros del Consejo de los Trece los planes establecidos para dominar al mundo desde 1980 en adelante la siguiente sentencia marcaba el punto de partida cuando vean apagarse las luces de Nueva York sabrán que nuestro objetivo se ha conseguido ¿casualidad? no, imposible creer que este tipo de casualidades eh, sean meras y simples casualidades todo lo tienen eh, diseñado, proyectado, planeado, monstruosamente planeado así algunos analistas e investigadores científicos afirman que la obra maestra de los dueños de la Reserva Federal fue el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York Sostiene que, utilizando el poder de convencimiento de la televisión, se mostró un falso video en donde un actor se hizo pasar por Osama Bin Laden para autoproclamarse autor del atentado, cuando en verdad las torres contenían poderosos explosivos colocados por agentes especializados de la CIA y aviones previamente preparados por el ejército estadounidense para que chocaran contra las torres. De llegar a comprobarse fehacientemente esa hipótesis, eh, la humanidad habría sido testigo de uno de los hechos de mayor brutalidad y sanguinario de la historia de la humanidad. Para abundar en detalles, los investigadores que sostienen la tesis del autoatentado presentan las siguientes pruebas. 1. Derrumba el estilo de demolición controlada de ambas torres. Ese derrumbe se constata a simple vista. 2. Desaparición de videos que muestran explosivos, muy por debajo de donde chocaron los aviones y donde se ve metal derretido. El combustible inflamado de los aviones jamás derrite el acero ni pulveriza el concreto que eh, requieren temperaturas de mayor magnitud. 3. Derrumbe de la, a las 5 pm de una tercera torre, la WWC-7, sin que ningún avión la haya tocado, hecho que casi pasó desapercibido. 4. Restos de termite, un poderoso explosivo usado por la industria de la demolición que fueron encontrados en el lugar de la ubicación de las Torres Gemelas. 5. Al-Qaeda es el nombre que le dio la CIA al movimiento de los mujahidines que combatió a las tropas soviéticas en la década de los 80, es decir, una acusación muy hipócrita a sus propios socios. 6. Estados Unidos se está quedando sin petróleo y planeó el atentado para saquear los campos petroleros de Irak, comercializar con órganos humanos, apropiarse de los campos de droga amapola, opio de Afganistán para exportar a Europa y Asia. Por ellos mismo, se ha denunciado que aviones de la OTAN transportan el opio hacia los mercados europeos. Varios agentes han... Um, denunciado estas atrocidades claro que después han sido desaparecidos 7 lo que impactó en el pentágono no fue un avión testigos silenciados por la CIA vieron un misil teledirigido a un área en construcción del pentágono donde casi no había oficinas por eso se vio solo un agujero y no las marcas de las alas de un supuesto avión nunca pudieron presentar los restos del avión estrellado y tampoco cuerpos de tripulantes o de pasajeros 8. Luego del atentado a las Torres Gemelas que sirvió de pretexto para que Bush declarara la guerra global contra el terrorismo, el propio gobierno de Estados Unidos dio facilidades a la familia del verdadero Osama Bin Laden, socio además en los negocios petroleros de Bush, para que abandonara los Estados Unidos y para que no se presentara o contactara con la prensa. 9. Presentación en televisión de una fraudulenta lista de supuestos terroristas que pilotearon los aviones, cuando la mayoría de ellos ni siquiera estaba en Estados Unidos, según se comprobó posteriormente. 10. El testimonio del famoso cineasta y político Aaron Russo sobre el anuncio que le hiciera durante una fiesta Nick Rockefeller al informarle sobre un evento, atentado terrorista, que le ayudaría a Estados Unidos a llevarse el petróleo de Irak nada menos que nueve meses antes de que ocurriera la destrucción de las Torres Gemelas. La mafia banquero-petrolera de la Reserva Federal es el origen de los males de nuestro mundo actual. Todas las guerras, todos los atentados, provocaciones, por ejemplo, contra Corea del Norte e Irán, o el cuento de la pandemia de la gripe um, H1N1, la influenza, eh, y todas para favorecer a la empresa farmacéutica eh, controladas por la Corporación Chilea Ciencias de propiedad de Donald Rumsfeld, quien fuera secretario de Defensa de Bush dos la crisis económica mundial anticipada por la supercomputadora High Frequency instalada en Wall Street, son obra de las familias de la Reserva Federal. Todos estos actos y muchos más que nunca sabremos tienen su origen en las decisiones que toman las familias banquero-petroleras de la Reserva Federal. Al parecer, los acontecimientos que hoy vivimos están programados desde hace más de 200 años por una élite de personajes famosos cuyos seguidores siguen actuando entre las sombras. El gobierno en las sombras es una realidad. En el último libro del escritor estadounidense Daniel Stulin, El imperio invisible, la auténtica conspiración del gobierno mundial en la sombra constan informaciones espeluznantes pero al parecer muy bien documentadas Stirling aborda varios temas todos ellos desde la misma perspectiva de un gobierno mundial en la sombra que lo controla todo y que su única razón de ser es la de proteger los intereses económicos y de poder de una élite mundial que ha estado allí desde siempre y esta parece ser su... Autolegitimación para hacer todo lo que hacen. El autor sostiene desde ese punto de vista, sus planes para la destrucción de la demanda y del eh, cataclismo económico tenían sentido, claro. Eh, si el Imperio Invisible no hubiera realizado ese tipo de intervención para ralentizar el ritmo de crecimiento económico, las naciones-Estado comprometidas con el progreso científico y tecnológico se habrían convertido en dominantes eso habría significado la muerte de la oligarquía implicaría el final del imperio invisible las naciones que fomentan el desarrollo mental y creativo de sus pueblos producen personas que no tolerarán eh, indefinidamente a las formas de gobierno oligárquicas los pueblos analfabetos tecnológica e intelectualmente atrasados sí lo harán es por eso que muy especialmente latinoamérica eh, están comprometidos en mantenernos eh, adoctrinados, eh, sin cultura, desprovistos de, eh, de acceso a la educación, sin medios para el desarrollo, eh, por las grandes riquezas que están debajo de nuestro suelo. En el último capítulo del libro, el más inquietante habla sobre el terrorismo atómico. Sostiene que se han venido llevando a cabo en los últimos años unos cuantos atentados con minibombas nucleares, entre los cuales mmm, destacan el edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma en 1995 el club nocturno de Bali, Indonesia el 12 de octubre del 2002 el asesinato del ex primer ministro libanés Rafir Ariri en Beirut en Líbano en 2005 el de las torres Cobar en Daharán, eh, Arabia Saudí en 1996 el del aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Madrid Barajas en 2004 e incluso menciona como ataques atómicos el desastre nuclear de chernobyl las embajadas estadounidenses en Kenia y tanzania en 1998 el 11 s de las torres gemelas o la embajada australiana en Jakarta en 2004 asombroso espeluznante inquietante todo esto cabe preguntarse aún con un poco de escepticismo es verdad o ficción o el escritor daniel Ostulin sufre de alucinaciones pero conociendo el imperio y sus actos criminales. No. Daniel Sturling está muy lúcido y sabe lo que escribe, lo que anuncia, lo que divulga. Beatriz Navés, de conformidad con un estudio reseñado, sostiene que el grupo Bilderberg es parte del gobierno mundial en la sombra que decide el futuro del mundo en absoluto secreto. El grupo Bilderberg o Club Bilderberg es una conferencia anual no oficial de alrededor de 130 invitados. El grupo de élite se encuentra anualmente en el mes de mayo. Un exclusivo hotel de 4 o 5 estrellas en Europa. Y una vez cada 4 años lo hace en Estados Unidos o Canadá. Pero esta solamente es el segundo anillo de dirigentes del club. Los asistentes a esta conferencia incluyen banqueros, expertos en defensa, varones de los medios, ministros de gobierno, primeros ministros, financistas internacionales y líderes políticos que se encuentran durante cuatro días en total reclusión y no permiten el acceso a la prensa. El nombre Videlberg viene del hotel de Biddelberg en Osterbik, eh, Países Bajos, donde se llevó a cabo la primera reunión en 1954. Actualmente tienen una sede no oficial en Leiden, Holanda. Los fundadores fueron el príncipe Bernardo de Holanda y David Rockefeller, pero fue Joseph Röttringer, un consultor político polaco preocupado por el crecimiento del antiamericanismo en Europa Occidental, quien finalmente propuso hacer una conferencia internacional con el propósito de promover el entendimiento entre las culturas de los Estados Unidos y de Europa Occidental. La lista de invitados incluyó dos asistentes de cada nación que representaban los puntos de vista de los partidos conservador y liberal de cada uno. El éxito de la reunión los llevó a organizar una conferencia anual. Se formó un comité directivo de 39 miembros que nombraron a Joseph Rettinger como secretario permanente hasta que murió en 1960. Siguiendo en el cargo Ernst van der Bengel, el príncipe Bernardo de Holanda fue su presidente hasta su muerte en 2004. El comité mantiene un registro de asistentes para crear una red informal de gente importante. Sus asistentes más famosos son Juan Carlos I y la Reina Sofía de España, Henry Kissinger, la Reina Beatriz de Holanda, Tony Blair, Bill Clinton, David Rockefeller, Angela Merkel, George Soros, Jacques Chirac, Donald Rumsfeld, pero también concurren los presidentes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Otros asiduos visitantes son los presidentes de las mayores compañías globales, Coca-Cola, Pepsi, Ford, General Motors, Nokia, Motorola, American Express, Microsoft, Oracle, Ericsson, Shell, JP Morgan, Xerox, directores de la CIA del FBI, secretarios generales de la OTAN y muchos representantes de los principales bancos de todo el mundo. El propósito declarado de los integrantes del Grupo Bilderberg es promover la cooperación y desarrollo económico entre los países occidentales contra el peligro comunista global. Pero se sabe que realmente su fin es el petróleo y el gas natural del planeta, porque los que controlan el petróleo controlan la tierra o los negocios en la tierra. El periodista estadounidense de investigación Daniel Stulin, un estudioso de los planes del Grupo Dice que todo eso forma parte de un conflicto global para controlar a la humanidad. El objetivo final es un futuro que transformará a la Tierra en un planeta como un mercado único globalizado, controlado por un gobierno mundial único, totalitario. Nada escapa al poder del gobierno mundial invisible que aspirará a controlar todo cuanto ocurre sobre la epidermis e terrestre y sus habitantes humanos. Así creó el famoso Instituto Tavistock. En un trabajo presentado por el Dr. Byron T. Wells, MD, se afirma que el Instituto Tavistock tiene como objetivo fundamental desarrollar campañas de insidiosa propaganda y la manipulación de la opinión pública a nivel global. Uno de los puntos fundamentales de su agenda es desarrollar programas científicos que permitan el control mental de las personas para lo que efectúan tenebrosos experimentos que incluyen el lavado cerebral o facilitan conocimientos y técnicas a la CIA para la ejecución de sus experimentos como el secreto proyecto MK-ULTRA. El fundador de la Corporación Rand, Hermann Kahn, fundó también el Instituto Hudson en 1961, en Educating for the New World Order, Becca Hickman cuenta acerca del manual de entrenamiento para los agentes del cambio, desarrollado para el gobierno estadounidense por la corporación Rand. El autor John Quinn eh, Newshawk se refiere a un artículo de Byron Wicks que informa lo que sucede exactamente en muchos niveles con los extraordinariamente extendidos viajes de control, actualmente dirigidos contra las personas del mundo, por elementos del gobierno global en la sombra, Wicks, con muchos documentos, permite una ojeada al Instituto Tavistock, un instituto británico globalmente activo que maneja todo movimiento político gubernamental de relieve en la mayor parte del mundo desde hace 50 años. Por ejemplo, ¿nunca se preguntaron quién está detrás de, digamos, la CIA? Bien, no le juran lealtad a América, eso es seguro, prueben con la familia real británica decía. Quinn expresaba que, constituido en 1947 el Instituto Tavistock 30 Tabernacle Street London S2A4DD, que es su dirección, es una organización que combina la investigación en las ciencias sociales con la práctica profesional. Se abordan problemas de construcción institucional y de diseño y cambio organizativo en todos los sectores gobierno, industria, comercio, salud, bienestar, educación, etcétera, tanto nacionales como internacionales. Y los clientes van desde grandes multinacionales a pequeños grupos comunitarios. La ideología de las fundaciones americanas fue creada por el Instituto Tavistockov de Relaciones Humanas de Londres en 1921. El duque de Beldorf marqués de Tavistock el 11 duque regaló el edificio del, al instituto para el estudio del efecto traumático causado por los bombardeos en los soldados británicos supervivientes de la primera guerra mundial su propósito era establecer el punto de rotura de los hombres bajo estrés bajo la dirección del departamento de guerra psicológica del ejército británico Sir John Rawlins Rees Señala que el trabajo pionero de Tavistock es la ciencia comportamental, siguiendo las líneas freudianas de control de los seres humanos. Lo colocó como centro mundial de la ideología fundacional. Su red de trabajo se extiende ahora desde la Universidad de Sussex hasta Estados Unidos a través del Instituto de Investigación de Stanford. Salen, el MIT, el Instituto Hudson, la Fundación Heritage, el Centro de Estudios Internacionales y Estrat Estratégicos de Georgetown, donde el personal del Departamento de Estado recibe formación, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Estadounidense y las corporaciones RAND y MITRE. El personal de las corporaciones debe seguir adoctrinamiento eh, en una o más de las instituciones controladas por, esta, eh, por Tavistock una red de grupos secretos, la Sociedad Mont Pellerin, la Comisión Trilateral, la Fundación Tidgley y el Grupo de Roma. Es dirigida siguiendo las instrucciones de la red Tavistock. El Instituto Tavistock desarrolló las técnicas de lavado de cerebro masivo que fueron utilizadas por primera vez de forma experimental en los prisioneros americanos de la Guerra de Corea. Sus experimentos en métodos de control de masas han sido ampliamente utilizadas en el público americano, un sutil, aunque vergonzoso, salto a la libertad humana, modificando el comportamiento individual a través de la psicología de tópicos. Todas las técnicas fundacionales americanas y de Tavistock tienen un único objetivo, romper la fuerza psicológica del individuo y dejarlo incapacitado para oponerse a los dictadores del orden mundial cualquier técnica que ayude a romper la unidad familiar y los principios inculcados por la familia acerca de la religión, el honor, el patriotismo y el comportamiento sexual es utilizada por los científicos de Tavistock como un arma de control de masas como se ve, nada escapa al poder imperial del gobierno mundial invisible. El consil eh, on Foreign Relations CFR, Council on Foreign Relations CFR, conforma una organización discreta y de muy bajo perfil público y de alta efectividad, integrada por unos 3.600 miembros del más alto nivel prestigioso, influencia en sus respectivas disciplinas y ámbitos de todo el poder global. Reúne a los más altos directivos de instituciones financieras, colosos industriales y medios de comunicación social, investigadores, académicos, oficiales militares de máxima graduación, políticos, funcionarios públicos, decanos de universidades y centros de estudios, un verdadero gobierno mundial invisible, el Council on Foreign Relations CFR. Es una organización poco conocida, pero muy influyente en los, en los asuntos internacionales que ha ido creciendo en poder, prestigio y amplitud de ámbitos de acción hasta el punto que ya en nuestros días podemos decir que conforma el auténtico cerebro del mundo. Que direcciona el rumbo complejo e incierto hacia el que se empuja al mundo y arrastra a la civilización son ellos los autores de esta guerra mundial de quinta generación transhumanista no existe pueblo región o segmento económico social o político que pueda extraerse a su influencia y es precisamente el hecho de haber logrado permanecer detrás del telón lo que le otorga al CFR su inusitada fuerza e influencia CFR Reúne a altos directivos de instituciones financieras, colosos industriales y medios de comunicación social, a investigadores y académicos, oficiales militares, como ya lo dije, pero es necesario repetirlo de máxima jerarquía. Es decir, todas las milicias del mundo estarían controladas por agentes que entregan información a la CFR, pero además ayudados por políticos y funcionarios públicos, decanos de universidades, facultades y centros de estudios sus objetivos fundamentales consisten en, en identificar y evaluar amplios conjuntos de factores políticos, económicos, financieros, sociales, culturales y militares que abarcan a toda faceta imaginable de la vida pública y privada tanto de los Estados Unidos como de sus aliados y también del resto del mundo, hoy gracias al enorme poder de Estados Unidos el ámbito de análisis del CFR abarca el planeta entero, en rigor de verdad el CFR conforma un poderoso centro de análisis y planeamiento geopolítico y estratégico. Sus investigaciones y evaluaciones son realizadas por distintos investigadores y grupos de trabajo conformados dentro del seno del CFR que se dedican a identificar amenazas y oportunidades en el entorno mundial, evaluar las fuerzas y debilidades de los intereses agrupados dentro del CFR y realizar amplios planes estratégicos, tácticos y operativos en todos los ámbitos. Son miembros del CFR los máximos directivos de los grandes bancos como el Chase Manhattan de la familia Rockefeller, que se fusionó con el Banco J.P. Morgan, el Banco de América, el actual número 1, eh, Citigroup, cuya capitalización hoy excede los 250 mil millones de dólares, los directivos y formadores de opinión de los ocho monopolios multimedia mundiales, los rectores y decanos de las grandes universidades y facultades como Harvard, MIT, Massachusetts Institute of the Technology, eh, Columbia, Johns Hopkins, eh, Princeton, Yale, eh, Stanford y Chicago, y factor clave en esta verdadera rueda de poder planetario, los 150 puestos clave del gobierno estadounidense, incluyendo los cargos más relevantes en sus fuerzas armadas, están a cargo de la CFR. La humanidad, en su conjunto, debe poner fin a las guerras. Si la Reserva Federal no entregaría el dinero, la CIA no podría cometer tantos crímenes que permanecen en la impunidad y tampoco se producirían las crisis mundiales que dejan tanto dolor y lágrimas entre los pueblos empobrecidos que son los que pagamos las gulas económicas de los que se creen ambos del mundo. Si los sueños de la Reserva Federal se seguirían por decirlo de alguna manera, se pondría a disposición de los necesitados las medicinas de todo el planeta que ya existen contra el cáncer o el SIDA y se pondrían en circulación los vehículos que no necesitan gasolinas derribadas del petróleo, pero como esas transnacionales de la guerra y el crimen son dueñas del negocio petrolero y sus jefes están así... Increíblemente así desde hace mucho tiempo, aunque envejecidos y lechosos, siguen allí increíblemente. El globo terráqueo seguirá contaminándose hasta el fin de su existencia, albergadora de la vida humana. Es la hora de romper el cerco de la desinformación. Hay que destruir el aislamiento. Como, le, como lo dije, la información representa el pilar fundamental, el primer escaño, el primer peldaño, el primer... Eh, sí, fundamento, cimiento, por el que nosotros tenemos que caminar en el camino de la verdad, de la claridad, de la liberación real. Eh, la realidad que nos han presentado no es la realidad total, son solamente actores a los gobernantes que, entre paréntesis, nos gobierna y que nosotros mismos elegimos, es decir, la democracia es una falacia, tenemos que caminar este sendero, este camino de... Liberación total de la humanidad. Creo que es el flash solar en cada conciencia, el llegar hasta un sendra de conocimiento. Pero no es necesario que me crean a mí. No es necesario que todo esto que les he dicho, que les he relatado, que por tramos los he leído, eh, sea algo que tengan que eh, creerlo y seguirlo. No me hace falta que se convenzan. El camino es individual, camínenlo haciendo sus propias investigaciones, tomen información de muchas vertientes y siguen a la luz. Así de simple, lleguemos todos a la luz y liberémonos de toda la oscuridad y del gobierno del imperio oscuro. Sin más por hoy, nos espero en otro capítulo de divulgación el próximo miércoles a la noche y un abrazo infinito para todos Rorca con ustedes bye bye portion of joy.